0: Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo.
1: Nuestro mundo. Les saludamos a nombre de la Subdirección de Información de Radio Educación. Tenemos para ustedes el tercer informativo desde 12 de mayo del 2023. Sean ustedes bienvenidos a la información nacional e internacional. Con miles de migrantes agolpados en nuestras fronteras norte y sur, el gobierno mexicano advierte que no tiene capacidad para recibir a más de mil personas al día. Y bueno, debe romperse con proyectos productivos locales. El círculo vicioso de las altas remesas que alientan la migración, advierte el catedrático de la UCLA, Raúl Hinojosa. Como, como ignorante y racista, califican al presidente López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard, al senador republicano John Kennedy, quien afirmó ayer que de no ser su país, los mexicanos comeríamos comida para gatos y viviríamos en una carpa en el traspatio. Y tras liberación del plantel xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, se espera que hoy ocurra lo mismo con la sede Lerma. Así solo restaría reintegrar las instalaciones del plantel Ixtapalapa, para poner fin al paro en demanda de acciones contra el hostigamiento sexual en la Casa Abierta al Tiempo. En lo internacional comentaremos que representantes de las Fuerzas de Apoyo Rápido y del Ejército en Sudán llegaron a un acuerdo que incluye el respeto al principio humanitario en medio del conflicto que ha dejado más de 700 muertos y cientos de miles de desplazados. Tras varios años de debate, la eutanasia fue aprobada en Portugal. Fueron cuatro intentos de frenarla por parte del gobierno del presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa. Sin embargo, este viernes el debate sobre la muerte médica asistida recibió el apoyo de legisladores y ahora es un derecho. Se espera sea promulgada por el mandatario portugués. Pues vamos al detalle de la información. Tenemos para ustedes toda la información nacional e internacional. El detalle, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones expresaron su preocupación ante las nuevas restricciones instauradas por el gobierno de los Estados Unidos tras la terminación del llamado título 42 las cuales señalaron afectan el acceso al asilo, calificaron como inaceptables. Las restricciones que obstaculizan el ejercicio del derecho humanitario fundamental al asilo son inaceptables y contrarias a las obligaciones internacionales de los Estados Unidos. Así lo señalaron ambos organismos de la ONU. Por su parte, la Organización de Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, se sumó a las críticas y subrayó que ante el fin del título 42 en los Estados Unidos, las niñas y los niños y los adolescentes migrantes tienen derecho a solicitar asilo, a ser protegidos de cualquier daño y a permanecer con familiares o con familias. Tras la culminación del título 42, Estados Unidos puso en marcha un nuevo protocolo migratorio todavía más inaccesible para las personas que lleguen a su frontera sur para pedir asilo. Un modelo bajo el cual Washington negará el acceso al procedimiento de asilo y expulsarán a las personas a México y a sus países de origen al amparo del título 8, que así se llama. Vamos a escuchar con un sondeo, cortesía de Radio Francia Internacional, sobre la situación que viven los migrantes que buscan asilo.
0: Esperando una cita. Primero Dios no salga pronto porque como ando con los casos de la niña, si como ahí en la aplicación no nos dan la oportunidad de exponer nuestro caso porque estamos acá. Está bien difícil porque está bien saturada.
2: ¿Cuándo me toca mi cita? No lo sé. Entonces tengo que seguir aquí, esperar a mañana, a ver si mañana me vuelvo a salir. Si mañana no me hace nada, tampoco puedo... Y tengo que volver a esperar otro día y otro día. Cuando ven a ver pasa el tiempo. Y por eso estamos varados aquí, no, 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 no resuelven ningún problema.
0: En este lugar tan grande, donde hay casi 3.000 personas, salían a diario uno, dos o un grupo de varias personas, pero muy poquitas personas. Era muy complicado. Veremos ahora con esto si es mejor o si es igual, no sabemos. Primeramente que nos expliquen eh, a ciencia cierta eh, de qué se trata exactamente, porque todo el mundo tiene una idea, pero realmente no estamos claros pero en definitiva lo que todos esperamos es poder brincar hacia los Estados Unidos, reunirnos con nuestra familia y hacer nuestra vida y poder salir ya de este lugar.
1: Bueno, en México miles de migrantes se concentraron en las fronteras norte y sur en su aspiración de llegar a territorio estadounidense. Sin embargo, el canciller Marcelo Ebrar advirtió este día que nuestro país no tiene capacidad para recibir a más de mil personas en movilidad diariamente.
3: México no podrá recibir ni aceptar más de mil migrantes diariamente luego de que terminó el Título 42 y se aprecia una disminución del flujo migratorio en las fronteras mexicanas. Así lo consideró en Palacio Nacional el canciller Marcelo Ebrard, quien reconoció que no se cuenta con la capacidad para recibir a más de esa cantidad de migrantes diaria. El secretario de Relaciones Exteriores señaló que se debe mejorar la política migratoria estadounidense y aclaró que lo más que se llegó a recibir durante este periodo de la aplicación del Título 42 fueron 16 mil migrantes por mes.
4: Que No podrían
2: en ningún caso recibir a más de mil personas al día. No podríamos, no tenemos la capacidad ni lo aceptaríamos. Y eso estaba vigente, no de ahora, desde el Título 42. Ellos lo saben. No vamos a aceptar nosotros más de ese número, porque no podríamos. Lo que nosotros proponemos es que haya una vía ordenada y regular. México tiene su propio punto de vista. Nuestro punto de vista, por la realidad demográfica a la que hago referencia, es que entre más amplio sea el proceso y más ordenado, sería muchísimo mejor. Qué bueno que se tomó la decisión del presidente Biden de ahora ofrecer 100.000 nuevas visas. México no coincide ni con el Título 42, ni con el 8, ni con el tercer país seguro. Nuestra posición es, es en sentido contrario, pero respetamos su ámbito jurisdiccional, pues eso le corresponde a Estados Unidos.
3: El canciller Marcelo Ebrard aseguró que se registra estos días un descenso en los flujos migratorios y no hay violencia ni confrontación en las fronteras. Para Pulso de Radio Educación, Víctor Bárcenas.
1: Y así como en Ciudad Juárez, Chihuahua y otros puntos fronterizos, una gran cantidad de migrantes esperan una oportunidad para ingresar a la Unión Americana. En Chiapas, al sur... Prevalece una situación similar. Nuestro corresponsal en aquella entidad, Carlos Coutinho, nos informa. Chiapas podría recibir a partir de la siguiente semana cientos o miles de migrantes provenientes de varios países de Centro y Sudamérica, como del Caribe e incluso de Asia y África, a raíz de la suspensión
4: de la Ley 42. El diputado Isidro Bando Medina del distrito de Tapachula habla que en la entidad hay más extranjeros que poblados pequeños y que hoy muchos de ellos se han quedado a vivir aquí sin problema alguno. Calcula que
3: hay alrededor de 50 mil migrantes en la ciudad de Tapachula y desde el 2018 a la fecha han pasado por ahí más de 700 mil migrantes. Imagínense ustedes, los que viven en Tuxla, para que tengan una idea, es la población entera de Tuxla Gutiérrez en Tapachula, sumados a los habitantes que hay, que vemos ahí. Ha sido muy difícil y ya hubo en el pasado un intento del gobierno mexicano por reforzar la frontera sur de México antes de que existiera la Guardia Nacional, después también de que existió la Guardia Nacional, y hubo... Oposición, sobre todo de comerciantes y de algunas personas que tienen intereses económicos en la frontera
5: sur, sobre todo del pueblo de Suchiate.
2: Explica más adelante que la situación podría
4: agravarse, por eso la necesidad de que la Guardia Nacional haga presencia en la frontera sur para atender este fenómeno. Ha el número de coyotes en la frontera sur de México de manera increíble. Desde Chiapas, en pulso
1: de Radio Educación, Carlos Rafael Coutinho. En entrevista con Radio Educación, el doctor Raúl Hinojosa, catedrático de la Universidad de California en Los Ángeles, señaló que la vía militar y represiva no resolverá el fenómeno de la migración.
5: Yo no creo que militarización de ninguna frontera es la solución a lo que estamos haciendo. Yo, yo creo que definitivamente uh, va a tener un impacto muy peligroso para los migrantes y uh, no creo que resuelva el problema y e inclusive más que nada mueve el movimiento de migrantes hacia Estados Unidos y a la frontera sur de México, más a las manos de fuerzas ilícitas que cada vez más se están encargando de manejar estos procesos, entonces, y, y que tienen con mucho más capacidades logísticas e inclusive de armas para, si es necesario, movilizar los proyectos que ellos tienen, que es meter a gente, los coyotes ganan mucho dinero, ...trayendo gente desde Centroamérica hacia México y dentro de, de México.
1: Bueno, el especialista de la UCLA advirtió más adelante que debe romperse este círculo vicioso de las crecientes remesas que alientan la migración hacia los Estados Unidos. El doctor Hinojosa planteó el caso de España como modelo para lograr que ese río de dinero, como lo llamó, sirva para financiar esquemas productivos locales que reduzcan la necesidad de migrar.
5: Lo irónico es que hay un número récord de remesas que está llegando a México y a Centroamérica no ha habido básicamente ningún intento ni del gobierno mexicano ni de Centroamérica con el apoyo de Estados Unidos, de donde viene este dinero, de convertir ese río de, de dinero en una forma de ahorro, una forma de inversión sustantiva. Hay mucho más dinero que va a entrar por remesas en los próximos uh, 10 años, casi un billón de dólares. Uh, que en este momento llega casi totalmente en efectivo, y eso ayuda más a crear más migración ilícita. Se tiene que hacer algo mucho más serio de lo que se hizo en España, cuando había mucha migración en España, y crear mecanismos de financiamiento de esta remota al nivel de las comunidades donde está llegando este dinero. No hay un de inclusión financiera, uh, con una estrategia de, de esta manera, que es, al final de cuentas, lo que ayudó a España a uh, crear de la migración y del sacrificio una capacidad de crear unas alternativas desde el al punto de vista de las comunidades de origen.
1: Eran las palabras del doctor Raúl Hinojosa especialista de la UCLA en temas migratorios. Por otra parte, representantes de la UNICEF en México y activistas de nuestro país exhortaron a los gobiernos mexicanos y estadounidense a garantizar los derechos de niñas y niños migrantes.
4: Al quedar eliminadas las solicitudes de asilo por motivos de salud pública, México y Estados Unidos deben enfrentar las causas que impulsan la migración y el desplazamiento forzado de personas. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia pidió a los gobiernos de ambas naciones protejan a los niños, niñas y adolescentes migrantes porque tienen derecho a solicitar asilo, protegerlos de daños o riesgos para que permanezcan con sus familias, la directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, precisó que apoyan a este sector de la población a fin de ayudar a asegurar un mejor futuro en la región. Al concluir la vigencia del Título 42 en la frontera entre México y Estados Unidos, la Agencia de la ONU para los Refugiados y la Organización Internacional para las migraciones expresaron su preocupación por las nuevas restricciones. Agregaron que la norma adoptada por el gobierno norteamericano de restringir el acceso a los solicitantes de asilo que arriban de manera irregular al transitar por otra nación es incompatible con los principios del derecho internacional de los refugiados para pulso de Radio Educación, Carlos Godín Estelles.
1: Y en otras notas nacionales, luego de las declaraciones racistas que hiciera el senador estadounidense John Neely Kennedy, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Aseguró esta mañana que no va a aceptar los comentarios ni a permitir que se insulte al pueblo. Además pidió no votar por él, no voten por personas con esta mentalidad muy prepotentes, ofensivos y majaderos. Por su parte, el canciller Marcelo Ebrar señaló que el senador republicano por Luisiana John L. Kennedy es una persona no grata
3: en México y lo llamó ignorante. Como publicidad vulgar y ramplona y parte del golpeteo político por las elecciones en Estados Unidos, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador las declaraciones de los políticos republicanos en contra de México, como las expresadas recientemente por el senador republicano John Nelly Kennedy. En su habitual conferencia en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal advirtió que ante estas declaraciones racistas... Su gobierno no se va a quedar callado porque México es un país independiente, libre y soberano y llamó a los migrantes a rechazar posturas de políticos conservadores contra nuestro país y demostrar con su voto la fuerza que representan 40 millones de migrantes de origen mexicano.
2: Decirle a nuestros paisanos, a los hispanos, a nuestros amigos estadounidenses que no voten por... Eh, personas con esta mentalidad muy prepotentes, muy ofensivos muy majaderos que quien tenga un abuelo migrante un padre migrante o él haya llegado a Estados Unidos como migrante no puede eh, apoyar estas actitudes.
3: Para Pulso, de Radio Educación, Víctor Bárcenas.
1: Expertos en temas de la ley minera. Reconocen que las recientes modificaciones a estas son un importante avance para los derechos de las comunidades donde se asientan estos proyectos mineros, ya que la anterior ley le daba preferencia sobre cualquiera y aprovechamiento del territorio. En este sentido, Beatriz Olivera, directora de la Organización Civil Eugenera, reconoció que esta nueva legislación recién aprobada en el Senado tiene diversos aspectos positivos que pueden ayudar a aminorar los conflictos que se han presentado en diversas regiones de la nación.
6: Luego del proceso legislativo realizado, la reforma a la ley minera quedó muy rasurada y prueba de ello es que todo lo relacionado con la minería a cielo abierto quedó sin cambios y tampoco se limitó la superficie a concesionar, denotó la directora de la Organización Energía, Género y Ambiente, Beatriz Olivera. Al participar en el seminario titulado Así quedó la ley minera aprobada en el Congreso, la especialista reconoció avances importantes, como evitar la especulación financiera con la venta de las concesiones, sobre todo que el 80% de estas se encuentra activo, al ser más lucrativo comerciar con ellas que explotarlas. Aunque se eliminó la preferencia para la exploración, explotación y beneficios de minerales, además que establece la consulta previa, libre e informada a los pueblos, antes de otorgar cualquier concesión
0: que se retira la preferencia de la exploración, explotación y beneficio de minerales sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del territorio. Esto que era el corazón de la ley minera eh, pasada, en su artículo sexto, pues en esta ya no aparece. Y eso lo vemos como algo muy positivo porque esta preferencia pues era lo que hacía que los territorios pudieran ser expropiados y pudieran ser entregados, dado este carácter de preferente, no, sobre cualquier otro
1: uso del territorio.
6: Para Pulso de Radio Educación, Martín Marcos Velasco.
1: Sin embargo, la realidad es otra. Hoy habitantes de Playa del Carmen en Quintana Roo que viven en comunidades aledañas a la, miga, a la mina Sanctun, mina explotada, por cierto, por la empresa Calica, protestaron a las puertas de esta para exigir el cierre definitivo de las instalaciones extractivas eh, los manifestantes acusaron a la compañía filial de la estadounidense Vulcan Materials de provocar un daño ambiental y afectaciones a la salud de infantes y adultos mayores al contaminar aire y agua de la región. Cabe recordar que las comunidades indígenas emprendieron desde hace varios meses una acción colectiva, un instrumento legal que exige el cierre definitivo. Sin embargo, el juez octavo de distrito favorece los intereses de esta empresa Calica y no ha aceptado la demanda colectiva. Sobre el tema, el ambientalista Raúl Bennett habló para las audiencias de Radio Educación y exhortó al Poder Judicial de la Federación a resolver a favor de las comunidades.
2: Bueno, esta empresa ha tenido, eh, pues ya tiene, es que tiene muchos eh, juicios en el caso de nosotros, pues son acciones colectivas emprendidas por las comunidades, pero también la, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente los ha, los ha clausurado y, y ellos eh, pues han respondido con una política sumamente agresiva en tribunales internacionales y bueno, pues eh, por lo que estamos viendo cuentan no solo con la venia de, de senadores de Estados Unidos y de, y de empresarios, sino también con la venia de legisladores, de, perdón, no de legisladores, sino de, de jueces aquí en México. Y sí, efectivamente, aunque ha tenido mandatos ya de, de eh, y tiene la obligación de permitir la utilización, por ejemplo, de, del puerto en Punta Venado, eh, pues todo esto omite con su obligación y, y realmente sigue violando los derechos de, de las comunidades. Entonces, pues el, el, el miti de hoy, la movilización de hoy, básicamente es exigiendo al juez octavo de distrito eh, aquí, ahí, aquí en, en, en Quintana Roo que, que, que deje de proteger a la empresa, que deje como lo ha venido haciendo y que y pues que asuma su responsabilidad y un compromiso favorable a
1: México y a las comunidades y no a las empresas norteamericanas. Escuchábamos el comentario del ambientalista Raúl Bennett. En paro. De labores, la unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana retoma clases el próximo martes 16 de mayo. Con esta unidad ya suman cuatro planteles que regresan a clases. Solo la unidad Ixtapalapa continúa con las mesas de diálogo.
7: La unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana anunció que el próximo martes 16 de mayo se retomarán las clases presenciales. Esta unidad informó que el jueves 11 de mayo... A las siete y veinte de la noche, las estudiantes que tenían tomadas las instalaciones las entregaron a las autoridades. Durante estos próximos días se llevarán a cabo tareas de revisión, limpieza y habilitación de las instalaciones para que estén listas para el regreso a las aulas. Se espera que esta tarde las estudiantes entreguen la unidad Lerma, con lo que sumarían ya cuatro unidades entregadas a las autoridades. En estas cuatro unidades se tiene previsto el regreso a clases presenciales el próximo martes 16 de mayo. En tanto, en la unidad Iztapalapa continúan los diálogos entre autoridades y estudiantes. En la octava mesa de negociación, la rectora de la unidad Iztapalapa, Verónica Medina, planteó a las estudiantes que las instalaciones fueran entregadas este viernes 12 de mayo para retomar clases el martes 16. La rectora señaló que las mesas de negociación podrían continuar con las instalaciones abiertas.
0: Apelamos a su espíritu universitario y solicitamos la entrega de las instalaciones el día 12 de mayo para que nuestra comunidad regrese de manera presencial el martes 16 de mayo
7: a la UAM Iztapalapa. Para Pulso, de Radio y Educación, Sosimo Díaz. En la
1: información internacional, el Ejército de Sudán y el Grupo Paramilitar Fuerzas de Apoyo continúan sus negociaciones con el fin de alcanzar un alto al fuego efectivo de 10 días. Sin embargo, al momento solo se acordó con un primer acuerdo referente a corredores humanitarios para permitir el flujo de ayuda y proteger a los civiles. Desde el inicio de la crisis a mediados de abril, el número suma más de 700 muertos y cientos de miles de desplazados.
0: El acuerdo lo firmaron en Yeda, Arabia Saudita, el ejército sudanés y las fuerzas de apoyo rápido o RSF, que llevan un mes luchando por el poder en el país, dejando cientos de muertes y provocando una crisis de desplazados y humanitaria. Se trata de un primer paso importante para aliviar el sufrimiento humano y proteger la vida y la dignidad de los civiles en Sudán, subrayan las tres organizaciones en un comunicado. El mecanismo trilateral insta a las partes a que pongan inmediatamente todo su empeño en traducir estos compromisos en acciones significativas sobre el terreno. Para ello, dicen, las partes deben transmitir instrucciones claras e inequívocas a los rangos inferiores para que faciliten el paso seguro de la ayuda humanitaria, el el establecimiento de los servicios esenciales, la retirada de las fuerzas de hospitales y clínicas y el entierro respetuoso de los muertos.
1: El gobierno de Ucrania informó que los territorios de los alrededores de la ciudad de Bakhmut, asediada por el ejército ruso, fueron recuperados por tropas de Kiev. El anuncio se emitió en medio del anuncio de la llegada de un representante de alto rango a Ucrania. Se trata de la primera visita de un funcionario desde el inicio de la invasión rusa a Kiev en febrero del 2022. Ampliada la información con Euronews.
6: Se suceden las informaciones contradictorias de Moscú y Kiev sobre la invasión de Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky anunció que aún necesitaba más tiempo y sobre todo armas para poner en pie una contraofensiva real. Por su parte, el ejército ruso aseguró haber repelido el jueves 26 ataques de Kiev en un frente de 95 kilómetros en el sector de Soledar en Donetsk. En cuanto a la batalla de Bakhmut, Ucrania anunció este viernes que había retomado el territorio alrededor de la ciudad. El jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, acusó nuevamente al ministerio ruso de defensa de mentir en sus partes de guerra. Confirmó que las tropas ucranianas se aproximaron hasta medio kilómetro al noroeste de Bakhmut... ...debido a la huida de las tropas regulares rusas que protegían el flanco. China ha anunciado que el lunes enviará a Kiev a un alto representante... ...que recorrerá Europa antes de ir a Moscú.
1: Y el actual presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan... ...se enfrenta el próximo domingo a unas elecciones presidenciales... ...a las que llega debilitado por la elevada inflación, el descontento, por la gestión de la devastación ocasionada por los sismos de febrero y la constante represión política. El jefe del Estado no está bien ubicado en las encuestas y podría sufrir un revés ante la oposición aglutinada en la candidatura de Kemal Kilik Daroglu.
8: ...aquí todo está preparado para que el próximo domingo... ...se celebren las elecciones presidenciales... ...una de las elecciones más disputadas de las últimas décadas... ...en la que el candidato a la reelección... ...Rasep Tayyip Erdogan... ...va a tratar de cerrar campaña electoral aquí en Estambul... ...tratando de rascar el máximo de votos posible... ...porque algunas encuestas le darían la victoria... ...al candidato opositor del CHP... ...que podría conseguir la victoria... ...como digo, las encuestas son bastante ajustadas... ...el candidato opositor va a cerrar en Ankara... aunque el el sábado estará también aquí en Estambul donde seguirá esa jornada de reflexión. De momento una, eh, una campaña electoral apretada porque también los partidos, eh, otros partidos mayoritarios a la izquierda del CHP ya han insistido en que hay que apoyar al opositor para buscar un frente común frente a Erdogan y el candidato a la reelección, como digo, trata de buscar los votos y continuar en el mandato en esta reelección.
1: El Parlamento de Portugal aprobó la despenalización de la eutanasia, pese al último veto del presidente conservador Marcelo Ravelo de Sousa y el rechazo de la derecha que amenaza con recursos ante el Tribunal Constitucional.
7: Adoptada gracias al voto de los socialistas, la ley que despenaliza la eutanasia cristaliza un proceso que ha durado cinco años sin lograr un consenso en la sociedad portuguesa. La nueva ley limita ese derecho a mayores de 18 años que padezcan una enfermedad en fase terminal o un sufrimiento insoportable y solo podrán recurrir a ella los portugueses o residentes en regla. Vetada en diversas ocasiones por el presidente conservador Marcelo Rebelo y cuestionada por la Iglesia Católica, el debate sobre la ley cuenta con la aprobación de una mayoría de la población, a decir de Felipe Suárez, diputado del bloque de izquierda, quien también apoya la ley. Tuvimos en Portugal un inmenso debate desde
2: 2018. Tuvimos un debate promovido eh, nacionalmente, muy participado. Eh, no existe una mayoría contra. El derecho de eutanasia.
0: Radio Educación presentó Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio pública. Información que gira en torno al mundo.
7: A nuestro mundo.
1: Gracias, participamos con ustedes este 12 de mayo del 2023 en la Coordinación Nacional Raúl García Gabriela Pérez en la Coordinación Internacional y Realización Ángeles Hernández y José Luis Parra en la redacción de notas Gonzalo Arteaga, la grabación y edición de las mismas, controles técnicos Arturo Mendoza y Norma Bárcenas Tania Nicanor, Fernanda López y Roberto Hernández en redes sociales Les saluda José Luis Guzmán, gracias Buenas noches.
0: Radio Universidad de Aguascalientes Radio Universidades Ciencias y Artes de Chiapas Radio Universidad de Durango Radio Nicolaita en Morelia, Michoacán En Guerrero Radio Ometepec y Radio Plata en Tasco, En Oaxaca Radio Maíz en San Juan Tabá Radio Aires Zapoteco en Santa María Yaviche Radio Paducchi en Capulalpam de Méndez y La Voz de la Mixteca en Tlaxiaco Señal Cuculcán en Mérida, Yucatán Señal Cultura Sonora en Hermosillo y Radio Zacatecas.